0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast, este podcast lleno de desilusión, de raza deportiva. Podcast de lunes y podcast en el que evidentemente tenemos dos posibilidades. Uno, revisar el material que dejó el enfrentamiento con Surinam y la coleata que dejó con Surinam. El grito de Fuera Tata que se despertó. Y bueno, ahora que la selección, después de dejar eh, Torreón, pues ahora ya está instalada para jugar en Kingston contra la selección de Jamaica, que suponemos que después de vencer todos los problemas que estaba teniendo de orden financiero, etcétera, 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 bueno, ya debe estar en condiciones de ofrecerle eh, más resistencia que lo que eventualmente pudo oponer Surinam. Y de Surinam, eh, no sé si Eli se enteró, pero bueno, eh, te cuento que a través de la transmisión nosotros nos enteramos eh, eh, en la zona de Estados Unidos que los jugadores se habían ido, eh, ese mismo día del partido, se habían ido de turistas y que, eh, bueno, pues estuvieron paseándose por Torreón, eh, que tenía una temperatura aproximada de 40, 42 grados Fahrenheit, o sea, fueron a turistear en la mañana y se pusieron a jugar fútbol en la tarde deshidratados y con jet lag. Esto para que la gente tenga una especie, le doy crédito al reportero, creo que fue Gibran Araye. Eh, eh, esto para que se dé la gente una idea de las condiciones en las que Surinam saltó a la cancha. Pero bueno, Eli Patiño, eh, alguna situación indulgente ¿Con el martirio de Martino?
1: Eh, Rafa, ¿cómo estás? Buen lunes. ¿Cómo, ¿Cómo salvar un poco a Gerardo Martino? Bueno, mira, la realidad es que creo que va a ser de eh, esta charla muy parecida de aquí el, a lo que tu México pizarro, parta a la Copa del Mundo. Pizarro. ¿no? Y ya no sabes si reírte, enojarte, llorar, eh, preocuparte... ¿O qué, o qué está pasando, ¿no? Y, y lamentablemente Pizarro y, y Romo y varios más, Rafa, eh, en Córdoba, te das cuenta cómo eh, no están, ya no digamos para selección mexicana, ¿no? Yo dudo mucho que estén, inclusive para hacer opción de cambio en algún equipo en el fútbol mexicano. La realidad es que sí es muy pobre el nivel. Acá no le vamos a echar tanta culpa a Gerardo Martino porque, bueno, Pizarro ya tiene mucho tiempo así. Eh, lo mismo Córdoba, Pizarro ha sido un tanto medio... ¿Para obsesivo. qué los llama? Martino, espera, pero en su momento Espero. creo que Romo y Córdoba decías, bueno, podría ser, pero te das cuenta que en sus clubes, bueno, ni Miguel Herrera que lo quería de cierta forma eh, reivindicar con Tigres, lo pudo hacer en el caso de Sebastián Córdoba y Romo desde que comenzó con, y súbanme el sueldo y tal, y, y lo fuimos perdiendo, ¿no? Entonces, eh, pues Europa, sí. iba a Europa? ¿Te iba a Europa? Sí, sí, no, bueno.
0: ¿Te, acuer te de, acuerdas de Iban como siete a Europa
1: de México, ¿no te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Iba Romo sí, sí. Y,
1: y varios más en esta lista, y el único que se termina eh, yendo a Europa fue Johan Vázquez, que es el único que, pues, no tiene participación con Gerardo Martino.
0: Y Orbelín, ¿pero ¿Para qué?
1: Bueno, pero Arbelín ya estaba, ¿no? Ya estaba arreglado con el Celta de Vigo en, en ese momento cuando se va, supuestamente. Pero no con el entrenador. Pero bueno, sí, no no, no lo quiere mucho el Cude. Pero eh, pues sí, es, es pobre, es preocupante. Más allá de que terminas ganando, eh, dije tres dije tres uno, ¿no? Le di esa posibilidad a México de que se comiera un huelecillo, no cayó ese gol. Pero bueno, es el resultado que medianamente Rafa se esperaba viendo... Eh, el rendimiento de la selección mexicana no obviamente estos chavos algunos tratando de mostrarse de ganarse un lugar eh, creo que en términos generales Reyes bien, Sánchez bien eh, Chaquito bien Laines, Lainez, Lainez bien favor, Marcelo Flores, creo que los minutos que entró también bien pero bien cumpliendo no bien extraordinario, ¿no? Inclusive todo todo mundo dijimos después de ver el partido, Laines tiene que estar sí o sí en Qatar, porque es al menos el claro. jugador, pues que le ves voluntad, que intenta algo distinto, que se sale del script y que va y te encara y choca y se levanta y vuelve a tratar de recuperar el balón. O sea, es el, el futbolista que necesitas si es que en algún momento Gerardo Martino a lo mejor necesitara un revulsivo fuera eh, inminente tomar en cuenta a un revulsivo en alguno de los partidos de la Copa del Mundo. Creo que Laines no es un jugador eh, que te sobra, Rafa, pero ya lo hemos analizado tanto y ya hemos hablado tanto de esta gente que, que a lo mejor merecerían más tener una oportunidad que los primeros mencionados, que son Pizarro, que son Romo y que son Córdoba, pero difícilmente creo que Gerardo Martino los pueda dejar por fuera. Tiene mucha confianza en Pizarro. Y en gente como Romo tal vez que sabe si en algún momento a lo mejor tiene un repunte de buen nivel, pueda ser considerado, ¿no? Si tiene una buena campaña con rayados, tal vez es uno de los jugadores que tiene en buen concepto Bucetich, que sabemos que seguro va a jugar. Entonces podría recuperarse de cierta forma. Pero lo único que me da pesar es que sí, los observamos y decimos estos tal vez tendrían que estar en la Copa del Mundo. Pero yo considero que Gerardo Martino ya no está analizando realmente quién sí y quién no, ¿eh? Ya lo tiene probablemente decidido o ya muy visto, podrá cambiar uno, tal vez dos, pero que se suban tres o cuatro distintos de los que ya tiene muy observados Martino, Rafa, yo lo dudo, ¿eh? Creo que Laines no, va, va a estar ahí, pero Reyes, Eric Sánchez, eh, no sé, yo creo que hay ciertos futbolistas que sí está observando, pero que no se le hace para para un grupo final, no para una Copa del Mundo.
0: Eli, eh, no sé si tuviste oportunidad de ver una charla que tuvo Carlos Hermosillo para Telemundo con el Tata Martino. Eh, entiendo el esfuerzo de Carlos Hermosillo, cada quien tendrá, eh, y debe entender la gente que observe esta entrevista después de que lo estamos platicando aquí, eh, que no se le puede exigir a Carlos eh, esa avidez, habilidad y astucia de reportero, porque lo suyo no es eso eh, pero esta charla con Gerardo Martino eh, yo la, la, la vi el viernes le di otra repasada el sábado y después de ver el partido con Surinam y yo me quedé, eh, esta entrevista se realiza antes de todos los partidos de fecha FIFA, o al menos esa impresión me da con una de las respuestas que da el mismo Tata Martino y yo me pregunto por qué. A ver, te voy a, te, te voy a dar algunas cápsulas y tú me explicas esto. Eh, basado en tu, los conocimientos ad, adquiridos con el profe Truco que te hizo un torruco, el torruco que te hizo un truco, no sé cómo se llama eso, pero bueno. A ver, puntualmente, dice Tata Martino, es que yo cuando selecciono, por ejemplo, un defensa central, por ejemplo un Araujo, por ejemplo no sé el que tú quieras, eh, yo estoy visualizando al tipo que sea capaz de enfrentar a, a, a los delanteros de Argentina, que sea capaz de enfrentar a los delanteros de Polonia, que sea capaz de enfrentar a los delanteros de Francia si después se viene en el camino. Y viceversa, él cita por ejemplo a Van Dijk y dice, estoy pensando en tener un Van Dijk para lo que de repente se venga encima por parte de Argentina, de Polonia, de Arabia y, por supuesto, de Francia. Él lo da como un hecho que van al siguiente partido. Y la verdad, eh, eh, a ver, eh, insisto, antes de los partidos, yo decía, es un tipo bien intencionado, de veras. Pero ya des, cuando te enteras que, eh, cuando ves los partidos que ocurrieron, Uruguay, Ecuador y Surinam, y entonces tú te, a ver Eli, ves algún jugador, capaz de ir en el mano a mano, en el tú a tú, en la confrontación directa con, eh, con el que tú quieras. A ver, eh, te lo pongo fácil, hasta con Lautaro Martínez, que eh, ha sido el coco de la selección mexicana, o de repente ir con Lewandowski, o de repente que cuando, si, si te aparece eh, Messi como media punta, ir contra él, o que si de repente te aparece en tu terrero lo chelso saber responder a ello, él y yo no veo un jugador mexicano para hacer eso no veo el Van Dijk que, me está, que está contando en esa entrevista okay. el Tata Martino, no lo veo La no así. lo veré, La así dijo lo así. dijo claro, él citó a Van Dijk y no recuerdo el nombre ah el otro central de Holanda también dijo, estoy pensando en los centrales de Holanda, y estoy pensando en los centrales de Argentina, y estoy pensando en los centrales de Francia Dios mío, o sea, ¿te imaginas a Henry, Henry Martín o a Funes Mori que ya le mandó mensajes al tata de que ya no quiere saber nada de la selección mexicana? Y yo, yo me pregunto, ¿de verdad? O sea, y te juro que antes eh, quise aislarme en esta entrevista y dije, vela, vela sin pensar en lo que está ocurriendo en la cancha. Y dices tú, no, este tipo es bien intenso, es bien buena onda, de veras crea y después cuando ve lo, lo, las actuaciones, los resultados y los comportamientos de los jugadores dices que dios los agarre confesados.
1: A ver, creo que si, <risa> si, lo, dijo a tal, si lo dijo tal cual y te creo, Rafa, voy a leer, eh, voy a escuchar y a ver la entrevista terminando el podcast porque ya la encontré. Ok. Pero este... Pues está mintiendo, ¿no, Gerardo Martino, <risa> Porque no hay, y, y también hay que poner de lado realista, de analizar qué tienes y con qué cuentas. No hay un central, ya, ya para empezar, ya, no, no me voy a ir a cuestiones técnicas, a cómo en el juego, a cuestiones tácticas, no, a un tema físico. No hay ni uno, ni uno, ¿eh? ni siquiera Johan Vázquez que tenga... Eh, ese, aspecto, esa, ese físico, esa estatura, esa fortaleza para competir, por ejemplo, como arri por arriba, como la que tiene Van Dyke. O sea, no, no, no hay ningún central así en México que digas, bueno, mira, tenemos a nuestro Van Dyke mexicano, o sea, pero ni siquiera que se acerque, ¿no? No. Entonces ahí Gerardo Martino está mintiendo. Cuando habla de enfrentarse a este tipo de, porque son potencias, lo que es Francia, lo que es Argentina, eh. Polonia no, 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 creo que sea potencia ni candidato a ser campeona del mundo, pero también le empató a, a Holanda, ¿no? Lo hemos visto en la, en la Liga de Naciones de la UEFA. Entonces, es difícil pensar que cuando es mano a mano, a menos que tuvieras un trabajo colectivo espectacular, que ahí depende de Gerardo Martino, él no puede visualizar que algún jugador mexicano en defensa, ni siquiera Johan Vázquez, que creo que ahorita es de lo mejorcito, pueda competir con alguno de los delanteros de estos equipos, porque estamos hablando que son de primer nivel, inclusive Polonia, aunque no sea candidata a Copa del Mundo, tienes a un Lewandowski. Difícilmente, en un mano a mano, va a ganar algún jugador mexicano, ¿eh? Difí difícilmente, o sea, no lo veo y creo que ahí sí debe preocupar, más allá de que a lo mejor en la charla... Pues no vas a ir y vas a decir, bueno, es que somos un desastre, ¿no? Y, y no nos sale nada y con esta selección no vamos a avanzar a ningún lado. No, es, no espero eso de ningún entrenador de selección, pero sí que seas un poco más realista. Gerardo Martino no necesita un jugador, bueno, no necesita tener a un jugador <risa> parecido a Van Dyke. Necesita hacer un trabajo defensivo, casi rozando en la perfección para poder detener al poderío ofensivo que tienen los demás equipos. Porque, Rafa, hablamos de Messi y a lo mejor de Lautaro, pero está, Lima, pero está Di María, pero está Chelsea O sea, es difícil pensar que puedas detener a todo un aparato defensivo fuerte. Puedes detener a un jugador, pero no estás jugando solamente 11 contra 1. O sea, por eso me llama la atención lo que me estás diciendo y créeme que en cuanto acabemos el podcast voy a ir a escucharlo porque no puedo creer que un entrenador te diga que con un Bandai mexicano vas a poder detener a este tipo de, de futbolistas, va a ser muy difícil, es más, aunque lo tuvieras Rafa, un solo jugador no hace fiesta, necesitarías no, hacer no, un, no. un trabajo defensivo espectacular, ¿no? inclusive ayudarte con gente que venga trabajando de medio campo, que en este caso en México sería Tzun Álvarez. Entonces, mal, mal ahí Gerardo Martino, y me preocupa, ¿no? Te preocupa que el entrenador lo vea de esta forma, o, o Rafa los cree muy tontitos ¿no? también, te vendo esto yo que no, que sí. el, el Van Dijk mexicano, yo lo tengo visualizado y yo estoy viendo el momento en que vaya a disputar un balón por arriba con Lewandowski, ¿cómo le va a ganar? bueno es válido que él visualice ciertas cosas, pero quien le compre esto Gerardo Martino, que no creo que lo haga por, por iluso, o por inocente o por bien intencionado, ya es quererte ver la cara de tonto ¿no? Porque no va por ahí. Sí.
0: A ver, eh, también él hace reflexiones, eh, insisto, eh, la entrevista eh, tiene todo el mérito eh, y, 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 va, y quiero, eh, quiero establecerlo. Oye, el, y cuando el, le dijo
1: Hermosillo de lo de Bandai, ¿qué, qué hacía Hermosillo?
0: Eh, pues Así no sé. No, no lo enfocaron, entonces no sé si se aguantó la risa, ah, okay, pero bueno. Okay. A, a, pero, eh, a ver, eh, yo creo que hay, hay también aquí un escenario, y vale la pena plantearlo, eh, y, y lo, lo entiendo muy lógico, las mejores entrevistas que hemos escuchado con gente vinculada a la selección mexicana no son hechas por reporteros. Es decir, eh, yo respeto el trabajo de muchos colegas, a, eh, yo, a mí me tocó sufrir eso, eh, vamos de manera doméstica si quieres pero la verdad es que el, el, el jugador y el entrenador se sienten cómodos con alguien que fue jugador o que fue entrenador hay esa especie de empatía el, eh, como ese pacto silencioso y canallesco a la vez en el yo no te agredo, tú no me agredes los dos sabemos de qué estamos viviendo, digo, porque la verdad es que eh, estas declaraciones que le hace el Tata Martino eh, yo he leído entrevistas de gente más, eh, evidentemente con el trabajo enfocado en esta carrera, en, esta en este oficio más que profesión, y la verdad es que, eh, es que, pues que se fracasa. Te cuento una anécdota, eh, una vez con, con, me voy a guardar el nombre, eh, Selección Nacional, <risa> y se, eh, yo, oye, esto y esto y esto y esto y esta bronca y lo que pasó y. No, nada, no pasó nada. Ok, apago la grabadora, se acerca una compañera. Eh, la, lamentablemente se le había eh, desprendido el botón superior de la blusa. Además, una, eh, una, una reportera muy atractiva. Y, y con una pregunta simple, oye, pues ¿qué pasó? Y se soltó con el rollo de todo lo que te puedas imaginar. Y yo dije... Caramba, yo lo arrinconé, lo llevé, lo, como dijo Faitelson, lo puse contra el rincón y le bajé los pantaloncitos y no me dijo nada. En cambio, la señorita tiene un accidente eh, desafortunado porque además era una, eh, era una, es una persona muy recatada, muy seria, eh, muy familiar y de repente se ha desarmado. O sea, el, 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 esto para dar un escenario de cómo el futbolista y el entrenador reacciona de manera muy visceral a las entrevistas pero bueno, dejemos el, el, el tema ahí, te voy a dar otra probadita esta sí me parece que el Tata Martino tiene toda la razón porque dice el Tata Martino que necesita una liga más competitiva y por eso establece y esta pedrada, eh, porque tengo una pregunta para hacerte de mala leche más adelante si se me olvida me la recuerdas okay. eh, eh, el, el Tata dice necesito una liga más competitiva una liga eh, con menos extranjeros, una liga eh, que no tenga liguilla, una liga que no tenga dos torneos, sino uno solo, en el que prácticamente se defina quién es. El. Dice, pero entiendo que es una situación fina. O sea, en pocas palabras dice, entiendo que el negocio es una prioridad por encima del fútbol. Eso digo lo dice él y nos queda claro que se está echando una bronca muy seria. Porque no sé hasta dónde tenga razón de culpar al, al, al formato de la Liga MX, pero sí tiene razón al exigir una liga más competitiva. Bueno, más competitiva como para no perder la Concachampions contra la MLS. Pero a lo que voy es, eh, tocó un punto neurálgico, es decir, todos lo sabemos, todos lo decimos, pero el hecho de que el entrenador nacional esté diciendo sin decirlo eh, eh, lo esté diciendo de manera muy puntual, no muy puntual, sino eh, tácita, te está diciendo con este sistema que tienes, con la cantidad de extranjeros que tienes, con la incapacidad que tienes para debutar jugadores, no me puedes pedir más. Es decir, él está gritando eh, eh, los grandes problemas. Ahora, ¿tú crees que alguien le va a hacer caso? ¿Tú crees que eh, un San Luis, un Monterrey, un Tigres, un Mazatlán, que de repente encuentran en la liguilla y el repechaje la salvación financiera, van a decir ¡Mátame de hambre, Emilio! Pero tengamos un torneo eh, eh, largo y venga, que pase lo que sea en bien del fútbol. ¡Nadie! Ahora, eh, contéstame eso y luego te, te hago la pregunta totalmente de mala fe.
1: Mira, tiene razón Gerardo Martino, Rafa, pero no nos ha dicho nada que no sepamos, ¿no? Claro, por eso necesitas, te digo. Pero necesitas rivales de otro nivel, necesitas partidos en el caso exclusivamente de selección, pues competir con, con rivales que realmente te exijan, aunque, liga, te exiban, aunque te exijan, aunque te exhiban, ni modo, es, es así, es tu realidad y vas a salir más raspado, pero vas a aprender más de, de lo que estás dejando de hacer o en lo que te has estancado, ¿no? Necesitas más jugadores que salgan de México. Jóvenes, porque a mí me, me llama mucho la atención cuando dicen, es que es un niño, tiene 18 años. No, Rafa, a los 18 en el fútbol ya no eres un niño. A los 18 ya tendrías que haber tenido un recorrido importante dentro del fútbol para estar listo para la primera división. Si no estás listo a 18, 19 años, ya vas tarde y, y no quiere decir que te va a ir mal pero ya vas algunos pasos atrás de, de jugadores que juegan en Europa, que los ves 16 años y ya están eh, pisando los talones para poder estar en primera división. Entonces, ese discur este discursito a mí no me, no me gusta. El tema de los torneos cortos, eh, a ver, te da un poco más de margen de, de trabajo me, para el entrenador, pero a mí no me Padre, desagrada, de... espérate, a mí no me desagrada que los torneos sean cortos, a mí como espectador, tal vez creo que es un, un formato entretenido, pero sí para llevar una continuidad del futbolista. Pero no es competitiva. Y que tenga más probabilidad, Rafa, porque a lo mejor el chavo, que tuvo algunos minutos, digamos 500 minutos en un torneo, y el siguiente torneo traes a tres o cuatro jugadores que tengan que estar en su posición o ¿no? que estén en su posición y ya no le das la continuidad que le, que le pudiste haber dado si hubiera sido un torneo largo, ¿no? donde ahí, con lo que tienes, con lo que piensas, a lo mejor uno o dos refuerzos a, en invierno y sigues con la mis con el mismo plantel y con la misma base de, de trabajo. Pero, pues, Gerardo Martino no nos dijo nada que no sepamos. ¿Tiene razón? Sí, sí la tiene. Pero también Gerardo Martino ya sabía dónde se metía o no conocía el fútbol mexicano. No conocía claro, en dónde claro estaba no. parado.
0: O sea, yo... Es que es que entiende algo, Eli. Una cosa es tienes verlo. que llegar desde con fuera. el
1: conocimiento, sino como dices que sí a un trabajo, Rafa.
0: A, a ver, es que yo creo que él tenía una percepción desde fuera, y ahí le falló Scoponi, eh, una percepción desde fuera, pero ya cuando estás dentro y te das cuenta de la impotencia que tienes para muchas cosas, eh, te queda claro que eres víctima. A ver, eh, dime, Juárez, ¿alguna, ¿algún día ha sido competitivo? Tijuana. ¿qué te ofrece de competitivo? Querétaro, ¿qué te ofrece de competitivo? Toluca, dime, ¿qué le pudiste sacar de competitivo en dos torneos o tres? Santos, se desplomó totalmente lo que se estaba gestando ahí. León, bueno, también quedó claro que, que no te ofrece... Y bueno, Mazatlán y Pumas, ¿de qué están hablando? Rafa, viviendo? te
1: cambiaría toda la historia. Si, si claro. se diera continuidad al proyecto o a un proyecto de un año, Almada seguiría con Santos, por ejemplo. ¿no? Yo, yo no digo sabe? que nos
0: traiga un evangelio nuevo. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con
1: Pachuca? Martino ya sabía, a ver, Martino ya sabía, Rafa. Tampoco es que esté tan lejos. Pero ni no que es lo no... mismo verlo
0: que vivirlo.
1: Sí, por supuesto. Y que te den una referencia tal vez de, ciertos, de ciertas cosas que pasan en el fútbol mexicano, pero no un panorama más grande. Pero yo creo que Martino sabía a dónde se metía. Y sabía perfectamente la, la situación, las falencias que hay en el fútbol desde la base, desde la estructura. Ya después, cuando tú dices de, del, del campeonato y del formato de competencia y tal, eso es lo, lo que está por encimita, ¿no? El, el piquito del iceberg, lo que todos podemos ver. Pero la realidad es que viene de fondo varias cosas mal, mucho más abajo, ¿no? Y ya es reflejado cuando lo ves en Primera División. Entonces, a ver, ahí Gerardo Martino tiene razón pero no nos dijo nada que nos sepamos y que yo creo no, no, que no. también sabía antes de agarrar este torito por los cuernos. Ahora sí vas con la pregunta de mala intención que es difícil contigo, o sea, creo que ya me hiciste como tres de mala intención, entonces esta es la primera, la segunda la tercera, pero vas
0: A ver, pero aclarar, aclarar algo, insisto, el Tata no nos trae un evangelio nuevo el Tata no nos trajo un sermón de la montaña nuevo, el Tata simplemente nos está reiterando los grandes problemas que los equipos, los clubes, las organizaciones no le van a permitir cambiar a él ni a nadie. Es decir, para que eso ocurra te tienes que ir por, por encima de los clubes y que ya sabemos que son unos agachones cuando Emilio alza la voz. Luego tienes que ir por los intereses financieros que defienden las televisoras. Luego tienes que ir evidentemente sobre un capricho organizacional que tiene la misma Federación Mexicana de Fútbol. Esto no lo va a cambiar nadie, pero volvemos a, por primera vez un técnico nacional te lo dice. Entonces, a lo que voy es que él insiste, porque ojo, no es la primera vez que lo dice, lo dijo desde sus primeras gestiones y lo mandaron al diablo, Eli, lo han ignorado. Entonces, eso es lo que va a seguir pasando. Ahora, eh, va la, la, la otra pregunta. no te eh, ¿Tú recuerdas cómo ha salido de Santos eh, Daniel Guzmán? ¿Tú recuerdas cómo ha salido de Santos Rubén Omar Romano? Tú recuerdas cómo ha salido de Santos Pedro Caixinha. Tú recuerdas cómo han salido de Santos tantos y Todos, tantos y Siboli. tantos entrenadores. Y mi pregunta es, eh, ¿no te pareció muy sospechoso el momento en el que de manera unánime es, aparece el fuera tata antes de que terminara el primer tiempo? Yo no estoy. A ver, no quiero, no ¿quién? quiero establecer que organizó?
1: ¿Quién lo organizó?
0: Eh, pues, ¿No te parece? Tú sabes que yo, yo desconozco quién los manipule, pero curiosamente atrás de la banca de los entrenadores siempre hay una especie de, no le voy a llamar barra brava porque no lo es, pero una especie de grupito, de orfeón, de corifeos que de repente se dedican a reventar al entrenador partido a partido. Hemos visto el mismo Rubén
1: les ha por eso te
0: digo, uh -huh. eh, yo no quiero decir que nadie los organice, pero ¿no te parece sospechoso? Es, es la primera vez que el Fuera Tata aparece en el primer tiempo y es la primera vez que el Fuera Tata aparece con México eh, adelante en el marcador. O sea, por eso yo me pregunto. Ahora, no estoy diciendo que alguien esté detrás de todo esto, pero me parece muy curioso por qué se juega el partido en Santos y por qué ocurre lo que ha ocurrido con otros entrenadores en la gestión de este equipo de, de Santos. O sea, a mí me llama muchísimo la atención. Por eso es una, es una pregunta envenenada, pero como yo no soy mal pensado, eh, dentro no. de mi ingenuidad, pureza, inocencia, castidad, eh, recurro a una mente diabólica como la tuya para que <risa> me explique, Eli, por favor, te suplico.
1: Pues mira, no, dura, no dudaría ni, ni un segundo que hay este grupo orquestado, por qué tendrían que ser orquestados pues apoyar a Aragorri, ¿no? que es el que está encargado de, de estos equipos, tanto de Santos como de Atlas, grupo de Aragorri, que sí desde su gestión ha pasado, ¿no? con todo con todos los entrenadores, con, hasta con los los que están interinos, con todos ha pasado el fuera tal, ¿no? fuera, aunque haya sido campeón, fuera tal, fuera Caxiña, fuera Siboldi, fuera todo el mundo el que ha estado ahí. Creo que hasta con Almada, si llegaron a decir fuera Almada, ¿cierto? Y también claro, que, claro, llegaron claro, a decir fuera supuesto. Almada. Hoy lo hacen con con Gerardo Martino. Yo quiero pensar que las sedes elige, pues, porque hoy es el nuevo, el nuevo hijo chiquito de Emilia Azcárraga, eh, el señor Iaragor y Rafa, y vamos a llevarlo a Torreón y vamos a tener... Eh, esa apertura de llevar a la selección mexicana a todos sus aficionados y luego te das cuenta de ese tipo de entradas. Pregunta, más Pregunta, claro, pregunta
0: maestra, claro, pregunta maestra. Espera, ahí, ver, ahí estás en,
1: en su territorio, acá dices, ah, bueno, me lo traigo a mi terreno y acá yo puedo tener un poquito más de margen de maniobra. Bueno, para lo que está diciendo Rafa, que es que tuviera la mala intención de reventar a Gerardo Martino. Pero si tuviera ¿Yo? la intención de reventar a Gerardo Martino sería para poner a quién, Rafa.
0: ¿Quieres que te pase el WhatsApp de Diego Coca o cómo le hacemos?
1: <risa> pero, a, ver, a ver, Diego Coca no, no lo ha mencionado nadie. Solo puede, no, estar, no, en, pues, solo no, puede estar en la mente de Alejandro Lagorri, pero nadie lo, lo ha mencionado. Yo lo mencioné
0: hace dos podcasts ya. Hace dos podcasts ya te lo mencioné. Sí, bueno, pero que no te dejaste teoría.
1: de seducir por tu amor por Atlas, pero... ¿Realmente pensabas que Diego Coca era la, la opción para la selección? O sea, si se sentaban todos los dueños, inclusive teniendo el beneficio o, de que soy de los consentidos de, de Azcárraga, en el caso de Aragorri, hubieran escuchado... El Es Diego Coca la opción. Y campeón sí, mata carita. pero es el técnico de... El campeón
0: mata carita. Pero
1: estamos hablando del técnico de moda, Rafa. O sea, agarro, agarro a Diego Coca porque es el bicampeón, sí. Se parece a cómo puede jugar México como juega con Atlas para empezar. Ese tendría que ser el, el primer el primer forma de análisis. De, sí. Puede adaptarse a cuando se sí le puede. cuando Tigres lo alcanzó en el marcador global bastante abultado. Tuvo capacidad de reacción Diego Coca. No, no tuvo capacidad de reacción y el equipo tuvo fortuna que se encuentra ese penal, ¿no? Pero Tigres estaba encima y lo iba a dejar afuera. Y Diego Coca estaba despeinado con la camisa desabrochada y sin saber qué hacer. Entonces, pues en, en un mundial la vas a pasar mal. Y el técnico que no sepa qué hacer, se bloquea y, y, y no tenga capacidad de reacción, pues no está para una selección, Rafa. Y más con los rivales que tiene México enfrente. Entonces, yo no sé... Eh, yo a Mauri Vergara, yo a Jesús Martínez diría pues no y de por sí les cae mal, ¿no? ir a la Gorri, pero diría no, digo Coca no creo que sea opción. N bueno, ni, ni honestamente ni con toda tu mente pecadora me parece que Aragorri ¿Yo? haya orquestado el Fuera yo, Tata yo es hice, que la gente ya no lo pregunta. quiere Rafa, la gente ya no lo quiere y tú sabes que en México nos ponemos de acuerdo para nomás, hacer este tipo de, de desmanes y de gritos y de hacernos notar no dudaría que en algún momento lo haya hecho Aragorri con sus entrenadores pero no con el de la selección mexicana, no creo
0: yo recuerdo, recuerdo muy bien, que hubo tiempos, hubo épocas en los cuales, si tú querías llevar a tu estadio a la selección mexicana, y, y bueno, y tengo el caso con todos los detalles eh, narrados, eh, en el caso de Querétaro, que alguna vez jugó la selección, hay un partido, ¿recuerdas contra la selección de Serbia, si mal no recuerdo? Creo que sí. Y tuvo que pagar un millón de dólares. Mi pregunta ¿Cuánto es... ¿Cuánto tiene ese por partido, a
1: Rafa? Como... ¿Nueve años?
0: Sí, sí, sí. Pues o menos. Y mi pregunta es...
1: Porque en esta gira también vienen... Espérame, pachita. mi
0: pregunta es... Eh, ¿Se pagó un millón de dólares por llevar este partido a Torreón? Es una pregunta. Pues si ya sabes que no. No, pues no yo creo. no sé, yo no sé, no. Pero yo no sé, te estoy preguntando porque tú estás mejor informada que yo, Eli.
1: Yo tengo entendido que no, Rafa.
0: Bueno, no okay, sé que no, bueno pues...
1: es que estás hablando ya desde hace mucho tiempo. Igual hay ciertas plazas, si no eres tan amigo de, de Emilio, pues te van a cobrar, ¿no? <ríe> Pero pues con, con el, el caso de Adagorri sabemos que no, no no hubo pago, o al menos no. Y mira que sí lo pregunté, porque dudé, dije, ¿habrá habido alguna situación económica de por medio después de ver la entrada tan pobre, ¿no? Y me dijeron no, o sea, la selección salió salió gratis a Torreón. Y dije, bueno, eh, todavía, bueno, ¿no? pues Digo, está bien, eh, ¿no? Ya no ya no cobran, igual y cambiaron el formato de, de cómo sacaba la selección mexicana Rafa, pero fue un fracaso en cuanto a tema taquilla, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es, es que no se total? llenó. Uh -huh. tenían, que, eh, tenían que haber implementado o abaratar los boletos o prácticamente regalarlos. Ahora, por eso eh, todavía hago más énfasis, con una entrada tan lamentable, tan pobre, eh, con grupitos tan aislados excepto uno. Eh, que, que surge el, gripo, el grito fuera Tata antes de que termine el primer tiempo, a mí, a mí la verdad, me llamó la atención y, de, y desesperadamente dije, tienes que tienes que ir al podcast de lunes y preguntarle a Eli eh, si eso puede ser posible, porque Eli sí, está mejor informada que yo. Sí, y Eli, puede, Eli, Eli, Eli puede abrir mis neuronas a la capacidad de entendimiento, de lo que pudo haber ocurrido en ese... Eh, eres mi gurú, Eli, en ese
1: tipo de temas. <risa> bueno, Rafa, pues tal vez habría que investigar un poco más eh, con gente que haya estado en el estadio, ¿no? Porque es muy evidente, muy evidente, cuando tú mandas a alguien a un grupo de... a un grupo no un grupo de choque yo, ni una barra, pero, pero cuando yo, mandas a no un puedo... grupo de personas que ya está orquestado. Es evidente, ¿no? Entonces, no va a ser tan difícil investigarlo, ¿eh? Me hubieras, me hubieras escrito el sábado en la tarde, Rafa, si no llegamos al podcast, no 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 vi el tata, no pregunté esa situación, yo no soy como tú, yo escuché el fuera tata, pero pues tengo un año escuchando el fuera tata, entonces dije, bueno, es normal, ya del tata debe estar acostumbrado, pero sí es cierto, aparece en un partido de primer tiempo donde además no ibas perdiendo.
0: A ver, eh, eh, recuerdas, eh, porque vamos. Eh, de repente es muy fácil levantar la mano y tirar la piedra. ¿Recuerdas cuando se presentó aquella familia eh, con cartelones así, hechos prácticamente eh, como si fuera una tarea escolar en el aeropuerto cuando llegó Juan Carlos Osorio? Eh, fuera Juan Carlos y Juan Carlos esto y Osorio, ya vete, vuelve, bla, bla, bla. Y Desio de María acusó a Hugo Sánchez. No lo hizo públicamente, pero él él en su intimidad acusó a Hugo. Y me imagino, o, o me pregunto, no era más fácil eh, si, está, si tienes un despliegue, de si estás en el aeropuerto, acercarte y decirles, oye, ¿quién te pagó por quisieras hicieras esto? Y entonces eh, tendrías elementos para hablar, ¿no? Pero bueno, en fin. Aunque eh, habitualmente
1: eh, las personas no te lo dicen, ¿eh, Rafa? Si les si le dieron un dinerito, pues se supone que tendrían que callar hasta el final. Pero y tú le das razón, el doble. Nunca, nunca falta el personaje que sí por por pues por a lo mejor hasta por hacer relación con alguien más o por quedar bien y te termina dando información no sí recuerdo, claro. fíjate no no me acordaba de eso pero digo se, fue fue como un rumoreo pero nunca se confirmó eh de todo no, decía, no no es no que Decio no piensa que es Hugo Sánchez pero jamás. No, Decio aseguró de hecho, que de era hecho espera Hugo. creo que le preguntan a Hugo no
0: no sé, eso sí ya no sé. Acuérdate sí, que sí, yo no sí. veo. Yo, yo, yo llegué a escuchar,
1: y creo que fue en Fútbol, no picante, eh, que le preguntaron a Hugo y, y si se molestó. Pues, se molestó, claro. se molestó Hugo y obviamente lo, lo negó rotundamente, ¿no? Que él no necesitaba ese tipo de artimañas ni juegos sucios.
0: En fin. A ver, eh, a ver eh, hay otros, eh, otros muchos detalles dentro de esta entrevista. Insisto, vale la pena eh, verla. Él, él está convencido de algo. A ver, y también para que vayas entendiendo, eh, él es, eh, si tú eres capaz de aislarte, o sea, pon tu mente en blanco y dedícate a escucharlo sin prejuicios, porque tú eres eh, canallescamente prejuiciosa cuando escuchas a alguien. Entonces te voy a pedir que pongas tu mente en blanco y escuches lo que dice el Tata Martino. Y él dice, pero no hay por qué preocuparnos. A ver, Héctor Herrera se va a consolidar jugando en la MLS. Eh, Chucky Lozano, más allá de que no sabe si va a seguir en el Nápoles, ahora sí ya va a estar totalmente sano. Tecatito Corona ya se asentó en Sevilla y en bla, bla, bla. O, o sea, él, él, él está queriendo y que Raúl Jiménez, eh, ahora sí que con el nuevo tor bla, 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 eh, él está esperanzado en que todas las piezas rotas que tiene en este momento, de repente, de la nada, como si fueran legos de primera calidad, sí conocen los legos, ¿verdad? Claro. Eso sí. Ok, es legos de primera calidad, pues nada más llegues y al Chucky le pongas un hombro nuevo. Eh, de repente, a Raúl Jiménez, le hagas un ajuste en eh, las neuronas. De repente, al tecatito, los, al, al, al tecatito, eh, Corona. Eh, también de repente le hagas un implante eh, en, en el cerebelo y en la mollera y ya se eh, sepa lo que debe jugar. Y, y, y que Héctor Herrera, no, bueno, el guapo, eh, más allá de todo, sí. de repente eh, le, le vas a cambiar, un, le va a hacer una cirugía plástica total y se va a convertir en el cristiano Ronaldo del Mundial. O sea, él te está diciendo que todo tiene una solución. Y yo la verdad es que... Insisto, hay que, hay que escucharla con la mente en blanco y decir, a ver, quiero oír lo que estabas comentando antes de esta lamentable fecha FIFA que Uruguay te hizo tres y podía haberte hecho ocho, que Ecuador hizo más para ganar el partido, que Surinam lo agarraste eh, desvelado o sea, con jet latas y asoleado, sí, asoleado, deshidratado, sí. y que bueno y ahora y, y cuidado que este martes con Jamaica le puede pasar cualquier cosa a la selección mexicana.
1: Pero ¿sabes qué, Rafa? Poniendo, como dices tú, mi mente en blanco, yo sí yo sí creo... ¡No! Que el, espérate, yo sí creo que el no. Tata piensa que eso va a pasar. O sea, no te lo, no, no te lo está vendiendo por un que David. Y además, es a lo que hoy aspira Tata. O sea, es que no hay más. Ya no hay tiempo de trabajo, ya no hay partidos... Eh, difícilmente vas a tener a todo tu grupo junto ya en, en fechas lejanas al Mundial, ¿no? O sea, yo lo vas a tener muy cerca. Tu única opción es, pues, esperar a que con sus clubes alcancen o mantengan un nivel aceptable de cara a la Copa del Mundo, que eso es la aspiración de, de todos los seleccionadores, ¿no? Porque porque el mismo futbolista, no en el caso del mexicano, sino en, en otros países que están en Europa, quieren, quieren extender la liga un poquito más. Porque saben que es clave el nivel que puedas tener en estos próximos tres o cuatro meses para llegar bien a la Copa del Mundo, no en la banca, no en la tribuna, no en una liga mediocre o, o en una liga en el fin del mundo donde me paguen miles y, y millones de euros, no, en una liga donde realmente puedas competir por un lugar y compitas a, un buen, a buen nivel y lamentablemente al jugador mexicano no sé qué tanto le le preocupa o le ocupa esa situación pero hoy Gerardo Martino se tiene que atener a eso Rafa es que ahí sí no está mintiendo a qué puede a qué, qué puede esperar que el Chucky Lozano pues ya no tenga problemas de que cada una jugada es una lesión de dos o, o tres meses y te lo pierdes un buen rato con con el Napoli no y también si es que el Napoli todavía quiere tenerlo, porque dicen que es un, un jugador por el que gastaron demasiado para lo que han visto retribuido en la cancha, ¿no?
0: Y nadie te va a pagar lo que pagaron por no, él. No, Tecatito
1: Corona, es que Tecatito es, es él, es el Tecatito que a lo mejor en club va a brillar, pero ni de cerca es garantía que lo veas en selección y te va a cambiar la historia, ¿no? O sea, no. ¿Y el guapo? Eh, el guapo Héctor Herrera, pues en Houston. A, a ver... Acuérdate que, acuérdate que Gerardo Torrado eligió a Artata por lo que hizo en la MLS. Entonces, claro, sí, bueno, sí, sí. hoy si, si eso te dice eh, una persona que está encargada de, de elegir de, de lo fino del fútbol en la selección, pues se transmite con, se permea con el entrenador de la selección mexicana, Rafa. Entonces él cree también en la MLS, estoy segura, y piensa que, que a Héctor Herrera le ver muy bien. Ojo que a lo mejor sí le puede ir bien, ¿no? Y que sea titular y tal pero a fuerza de ser honestos y que yo creo que sí si la MLS ha crecido, no es un nivel de exigencia como si se hubiera quedado tal vez un ratito más en, en el Atlético de Madrid, ¿no? Donde entrenas a otro nivel, donde al tener tres o cuatro competencias tienes la opción de tener minutos. Eh, digo, Bias creo que mantenido otra expectativa de lo que podía llegar Héctor Herrera para ser honestos, difícilmente veamos una gran... Las, las mejores versiones en Mundial de Héctor Herrera creo que ya las vimos, ¿no? Ya la vimos en Brasil y ya la vimos en Rusia. Eh, ya no creo ver un mejor nivel de lo que ya vimos de Héctor Herrera. Entonces, también el Gerardo Martino pues tendrá que, eh, que aterrizarse en su realidad. Pero hoy, no solo Martino, Rafa, todos los entrenadores de selección esperan a que sus jugadores tengan un gran nivel y que así lo puedan mantener de aquí, al día en que comienza la Copa del Mundo en Qatar. No le a, queda a, más, ¿no?
0: A, a ver, Eli, a, con Héctor Herrera va a pasar lo que pasó con la Chofis, con Héctor Herrera va a pasar lo que pasó con Pulido, en, con Pizarro no, ahí sí hay una diferencia, claro, lo de Pizarro sigue siendo una mentira eh, desde que estaba en Pachuca, Para mi acaso, punto de vista. Total.
1: O sea, y si una pues, desde, desde veces, Pachuca
0: es una mentira.
1: No, yo creo que con Pachuca sí. Chivas no fue mentira y después... En Chivas, no, de y, y un poquito, bueno. en, poquito enrayadas, un poquito. No,
0: no, no la lo primera a parte, a la primera parte, la gente. primera parte. A ver, va a pasar eh, con él, va, va a arrancar el, el, eh, su participación en Houston, va a marcar cuatro o cinco goles porque le pega bien de media distancia y después cuando digan, a, a ver, este chavo juega así, como, como, como descifraron a la Chofis, igualito. Dime la Chofis dónde quedó. Va a pasar lo mismo con Héctor Herrera. Entonces eh, Héctor Herrera va a llegar al Mundial con una baja de ritmo físico, futbolístico, competitivo y también, eso sí, seguramente ya va a llegar hablando inglés, pero eh, absolutamente fuera del contexto de lo que necesita el Tata Martino. De verdad, eh, vuelvo a insistir, la entrevista me parece muy valiosa de verdad, vayan y escúchenla. Me parece que hay muchas cosas ahí que vale la pena eh, entender cuando tú, lo escu cuando tú la, la catalizas después de, de lo que ha estado pasando. Y si quieres, espérate al miércoles espérate al miércoles después del partido contra Jamaica y entonces la vas a saborear todavía más. Y entonces vas a decir, qué buen show cómico, mágico, musical, de verdad. A ver, Rafael, te insisto, la, la voy a escuchar no, y
1: hay que invitar sí. a la gente, la voy a buscar y si se las podemos poner a la gente en algún link para que también la, la vayan y la vean, para que sepan de qué estamos hablando. Pero después de que la escuchaste, ¿qué es inocente o culpable Gerardo Martín. No,
0: eh, a ver, es, es inocentón, es culpable por inocentón, ándale, es, es culpable por inocentón. Esa sería no, tu veredicto final,
1: no, por inocentón terminas siendo culpable, o sea, ¿no hay, ¿no hay pizca de maldad en Gerardo Martino?
0: No, eh, ahí sí fíjate que no creo. Es decir, eh, yo, eh, porque la vas a escuchar. Ahora, si hay una, si hay una pizca de malicia o de, mal, o, de, o, o de dolo, de malas intenciones, eh, la verdad es que es muy buen actor, eh. la verdad es que es muy buen actor. Pero eh, y, y, insisto que Gerardo Martino cuenta muchas cosas claras porque por esa empatía, esa empatía que insisto... Eh, vamos, la mejor entrevista con Chicharito, más allá de que David le sacó aquello de las cosas bien, 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 bien fregonas, eh, yo creo que la de Marc Crosas dejó cosas muy útiles, eh, también un par de entrevistas que ha hecho eh, 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 Hermosillo, de repente te muestran no otra porque... situación. ¿Ves al...? ¿Se, se, se, se identifica?
1: Sí, dice, el, claro. este igual jugó, o este igual entrenó. Eh, bueno, hasta el igual.
0: podcast de, del Canelo Angulo, de repente llega el jugador y te cuenta cada barbaridad que dices. ¿Por qué? Porque se siente, como dices tú, como se sienten entre cuates, nadie los está escuchando, es como si nos tomáramos unas, unas chelas, un café, lo que tú quieras. Parte del gremio,
1: Rafa, ¿no? Que, que muchas sí, veces sí, han sí. tenido este discurso de, bueno, es que tú no puedes opinar si no jugaste o si no dirigiste, bueno, muchos jugadores se cierran a, y difícilmente llegas a ver que con un periodista terminan abriéndose tanto, no a menos que sea un periodista casi amigo de, de la persona que están entrevistando pregunta,
0: Dime. pregunta oscura, negra sucia, malintencionada te imaginas con la pregunta por ejemplo que le hace Hugo eh, la que dice que él es el cristiano Ronaldo y Benzema sería el, el algo así, el butragueño Tú, esa pregunta, o, eh, eh, no con esa ejemplificación, pero ese contexto de pregunta hecho a Benzema, ¿por, quién, por, por el que tú quieras, por ti, por mí, por el que sea, ¿qué hubiera hecho Benzema? Se ríe. No, no, se levanta y se va a decir, no, no, no me puedes traer este tipo que me... ¿Entiendes? No, o sea, que creo dice que
1: son tipos muy educados, Rafa, pero... Eh, 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 pero sí pero vivía dice, como de es pues, una leyenda del serio, Real Madrid en serio para esto me trajiste pero por supuesto que se te le acá puede haber algunos caernos bien mal Hugo Sánchez pero Hugo Sánchez en, en, en el Real Madrid es un no, emblema como jugador ¿verdad? es un emblema como
0: jugador como mira, jugador
1: entonces como jugador, obviamente pues si te lo dice y es Hugo Sánchez pues Karim Benzema dice bueno pues le voy a contestar pues es Hugo Sánchez Igual y no si fuera está... inteligente
0: Florentino, eh, él debería de hacer esto, inaugurar una tribuna solo para mexicanos, porque a los partidos de Real Madrid va mucho mexicano que vive en España, eh, inaugurar una tribuna que se llame Tribuna Hugo Sánchez, solo para mexicanos.
1: <risa> ¿Por, ¿Por qué te ríes? No, bueno... Me dio risa porque sé que a lo mejor no son tú y él sus, sus propias personas favoritas, pero yo estoy segura que esa idea se le ha ocurrido. <risa> en algún momento seguramente sí se le, se le ha ocurrido decir a Rafa, no. pero a ver, el jugador sí se siente más cómodo cuando la entrevista un jugador y está, y está un exjugador y está bien, ¿eh? pero hay muchos hay muchos compañeros nuestros, colegas, periodi algunos periodistas que se enojan y están molestos porque hay esta apertura más pues para el exjugador que para el periodista pero bueno, pues es así ¿no?
0: Sí, 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 o sea, eh, puede ser puntilloso eh, eh, pero no te garantiza eh, vamos, puede ser un buen interrogador y puede ser también eh, un tipo astuto, un tipo hábil, pero a veces Eli, de nada te sirve eh, a menos que haya una cierta comodidad con el que estás entrevistando, ¿no? Eh, vamos, a mí me tocó muchas veces con el piojo Herrera, porque el piojo permite que lo, que lo interrumpas y no se siente incómodo. Te voy a dar un detalle que a lo mejor no te había platicado. Eh, por eso Héctor Herrera, yo no me explico qué le pasó. Eh, estábamos en Bielorrusia y resulta que eh, a, a Alejandro de la Rosa tenía una entrevista para ESPN con, con Héctor Herrera. Y termina la entrevista y Héctor Herrera le dice a Alejandro, imagínate, ¿eh? le dice, oye, Alex, estabas nervioso, ¿va? Y dice, uh -huh. no, ¿por qué dices que estaba nervioso? Sí, porque vi que estabas moviendo mucho el pie y jugando mucho con la pluma. Y dije, yo, pues, este tipo está nervioso. Y dije, yo, ah, caray. O sea, Héctor Herrera se pone a psicoanalizar al entrevistado y, y dije, mis respetos para este tipo es de otro nivel. Y luego lo ves en la cancha en los últimos años. Y dices, no, para mí que alguno le, le lastimaron a alguno de los nervios eh, del cerebro cuando le, hicieron la, cuando le hicieron el cambio de bueno, cara, ¿eh? quedar guapo tiene su costo, Rafa. Sí, lamentablemente, pero yo, yo sí me quedé asombrado porque dije, ah, caray, o, o, a ver, dime, tú has hecho muchas, yo he hecho muchas entrevistas, tú has hecho muchas entrevistas, ¿alguna vez alguien te comentó? Es, a mí no, ¿eh? A mí no. Eh, sí, entiendo que a lo mejor... Eh, a veces tienes más tablas eh, que de ese tipo de cosas. Yo, no, yo y hay me acuerdo días,
1: que, ¿no? O puedes tener muchas tablas. ¿sí? Hay un día donde estás nervioso y se nota o, o puedes no, no tener ni idea de a quién vas a entrevistar, Rafa, y llegas con toda la confianza. Me llegó a pasar, creo, creo que sabes con quién, con Hugo Sánchez precisamente. Sentí, sentí un poco así como de nervio, pero no me dijo nada. Pero bueno, sé que Hugo, pues no. No se iba a tomar su tiempo no, para decirme, hombre. te vi nerviosa, ¿no? O sea, nada más era todo, gracias, gracias, y ya, ya está. Pero... Yo, eh, yo, pero, yo sí le agradezco algo? a Hugo algo, ¿eh? Héctor Herrera, es que... no sé si lo hacía uh -huh. a propósito, porque lo escuché cuando estaba en Pachuca, a varios... ¿Estabas nervioso? Pero como, no sé si era una forma como de romper el hielo. Uh, pero
0: romper el hielo después de la entrevista, es, ¿ya para qué?
1: Pero no, no sé, pero así como, como un comentario como para caerte bien, que no sabía como qué otra cosa decir. <risa> pero lo llegué a escuchar. ¿Qué estabas nervioso cuando me entrevistaste? que qué no sabías qué preguntarme? O a lo mejor no es hasta para hacerte sentir mal, ¿no? Ya claro, sabe.
0: Doctor. Pero no es, no,
1: no es la primera vez que escucho que alguien me dice eso y que además yo lo, yo lo vi. O sea, yo escuché cuando Doctora Herreras que estaba nervioso cuando me preguntaste pero medio con risita, entonces no sé, si es como, no sé si es como en tono burlón, Rafa, pero bueno, ya quedó ya quedó guapo y ya no se fija, o sea, ya no es observador, ya él solamente es véanme porque soy guapo, ¿no?
0: Sí, no, o, o seguramente ahora dice, ¡Ay, que sucumbiste ante mis encantos. Sí.
1: si estás nervioso sí. o nerviosa es porque estoy guapo.
0: Exactamente, pero bueno. Ya lo algo más, eh, pronóstico para mañana. Eh, a ver, eh, nos, dejaron, nos quedaron dos detalles pendientes. Diego Lainez es el que busca, es el que intenta, es el que sabe, es el que no tiene miedo. Diego Lainez es el que se atreve. Diego Lainez el de es la el nota que productoria es
1: Diego Lainez.
0: Eh, es el que de repente encuentra espacios, es el que sabe leer al adversario, es el que no se engolosina a veces con la pelota. Marcelo Flores falló el penalti. No hay problema, a final de cuentas, el tipo dice préstame el balón. Y si él quiere ponerse a prueba a sí mismo, me parece perfecto. Y si el tipo aprendió de fallar el penalti ante Surinam, ahí me parece que es un detalle magnífico de Marcelo Flores. Es decir, es, este tipo de, 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 de actitudes te muestran el temperamento. Porque hay mucha gente que dice, fue un acto de imprudencia. Bueno, si fue un acto de imprudencia, también fue un acto de valor. Eh, yo, yo entiendo que a veces el imprudente no logra entender hasta dónde están los alcances de su valentía. Eso le pudo haber pasado a Marcelo Flores, pero yo creo que los rescatas a él, y bueno, ya se vedo por una tajada, ¿no? Pero de ahí en fuera todos los demás eh, es, no, son, no, no son culpables, son más bien víctimas de la falta de trabajo.
1: Sí. Falta de trabajo. La inercia los colección. arrastra, lamentablemente, para, para ah. ellos, ¿no? Porque muchos de ellos se quieren mostrar. Eh, yo coincido contigo Rafa, creo que Marcelo, pues no diría que fue valiente porque es parte, es parte de, del fútbol, de crecer, de equivocarte, de aprender. Ahora, ¿por es... qué
0: nadie le quitó el balón, eh? ¿Por qué nadie le dijo? No, no, no
1: el de, le, le dan, creo que es, es este Santiago Jiménez, ¿no? El que le, le da el balón, le dice, órale, ve, cóbralo, está bien se lo quitó.
0: Que es un eh, muy buen gesto de Santi. No,
1: es, está perfecto, Rafa, pero dicen, es, un gesto es que como es imprudente, los de su padre, es que es un chamaco. lleva en la sangre. Sí, tiene tiene, tiene liderazgo y, y eso lo aprendió con su papá y el Chaco siempre, siempre es sigue así. sigue
0: aprendiendo. O sea,
1: no diría, fue, el Chaco siempre es así. Pero lo de Marcelo está bien, a ver, ¿por qué imprudente? O sea, tirar un penal y fallar no te hace imprudente, o, o dicen es que no estaba listo. Eh, yo creo que en muchas profesiones, Rafa, cuando tú crees que estás listo, o sea, ¿qué tienes que haber vivido para decir estás listo? No le estás, pi no le estás pidiendo que, que vuele un cohete a la luna, no, le estás pidiendo que tire un penal para lo que entrena todos los días, para lo que trabaja desde hace muchos años, para lo que ha tenido una formación en Inglaterra muy buena pues ya estás listo, a ver, vas a fallar y se ha equivocado Messi, se ha equivocado Cristiano y seguramente se, equivo se equivocó Maradona se equivocó Pelé, ¿Por qué es así porque hasta los mejores del mundo se equivocan no podemos decir en el fútbol no, es que no estás listo espérate, cuando estás listo el momento es hoy, tienes la personalidad porque muchos, y te lo digo yo en tercera división, cuando eliges la tanda de penales, unos se esconden por más, y lo, a veces hasta los talentosos del equipo, entonces dices ¿qué hago? Y alguien se tiene confianza y te dice: Yo lo tiro y lo falla, pues no, lo, no lo vas a reventar. Se tuvo la confianza y, y te equivocaste y vas a aprender de eso. Bueno. Y lloró. ¿Por qué lloró? Porque es mucha, porque obviamente hay, hay presión. Porque Marcelo Flores sabe que, que por la prensa ha sido señalado, que ha sido criticado, que él tiene esa ilusión de ser ese jugador importante o convertirse en algún futuro en un referente de México. Está bien. Pero no digamos es que no está listo o es que se equivocó por tirar un penal porque no era el momento. La pregunta es ¿cuándo creen que es el momento? Por supuesto que era un ¿Cuándo? buen momento contra Surinam, lo fallaste, pasa nada, ya está, no te estabas jugando un pase a la Copa del Mundo. Pero, este, a base pero, de equivocaciones, pero el chavo tiene personalidad y quiere mostrar preces. cuántos en momentos importantes se, eh, me prefieren no meterse al fuego y no quemarse, y, y se achican ah. y se esconden, y no, pues Eli. y se queman, que se quemen ellos, yo no me voy a quemar Marcelo, no, es, está bien que tenga esa, es. esa personalidad
0: Por eso te digo yo le elogio a esa imprudencia esa imprudencia que rozó eh, la valentía donde también muchos actos de valentía son por insensatez, no por eh, heroicidad, ahora yo te recuerdo todos los ejemplos, yo tengo uno muy presente eh, la final aquella de Chivas-Necaxa es, ese torneo Chivas oh, debía haber ganado, gustado y goleado en la final de Necaxa llega un penalti, había que cobrarlo bueno, Luis García, experiencia en el Atlético de Madrid, seleccionado nacional, mundialista ya estaba listo Visito Luisito, listo aquí jugar. está la pelota, no, yo no, ¿cómo que tú no? No, no me siento confiado, pero eres Luis García, ¿sí? Y se la dan a Coyotito, y Coyotito voltea a ver a todo mundo, <risa> y, y, y todo mundo se fue a los vestidores casi, casi, y dice Coyotito, si ellos tienen miedo, pues, pues ¿por qué? Y Coyotito lo falló, y, y claro, Necaxa terminó campeón, o sea, me entiendes. Eh, jugadores tan probados como Luis García, eh, que también es, es un acto de valentía decir no me siento confiado. Es igual pero, de valiente caramba. decir
1: no puedo, no estoy en el eh, momento. Pero para con el recorrido
0: lo. que tienes, ay, perdón, no, no podías decir que no. Mm,
1: a ver, no debías. No sí no podías, no sí podías, no no. Pudo que lo hizo, pero no debía porque para eso te lleva, ¿no? O sea, ya con la experiencia, con la trayectoria y siendo un referente. Fue el refuerzo más caro de las chivas en la época de Martínez Garza. Tendría que haberlo hecho y no quiso, bueno, igual y no se sentía confiado, está bien, pero ni modo, aunque lo hubieras fallado, ¿no? Te pones enfrente con la personalidad que tienes. Tan solo no es lo mismo como arquero que se te ponga enfrente en ese momento Luis García el Coyotito, que el Coyotito también es, fue un gran jugador, Rafa. No, pero muy pues no jugador. tiene la misma personalidad que tenía en su momento ni la trayectoria de Luis García, ¿no?
0: Claro, si Coyotito hubiera consumido mil cervezas menos en su carrera, hubiera sido un fuera de serie. Pero un fuera de serie. <risa>
1: mil cervezas en fin,
0: menos. Sí sabes cómo quedó fuera del mundial él, ¿no? Estaban en una comida y estaban, había cervezas. Entonces eh, se levanta y fue Bora, fue Bora, creo que sí fue Bora, dijo, eh, una cerveza es lo máximo, ¿eh? Pico, ya te dijo, una, pues donde se puede una, se puede dos, y donde se pueden dos y se pueden tres hay entrenadores que así son, el, el Yayo de la Torre queda fuera de la Copa del Mundo del 86, porque en, 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 a, a los hoteles a los que llegaba la selección eh, un refresco negro les dejaba eh, six pack para que tuvieran para refrescarse no eh, y entonces Bora ordenó que pasaran a recoger todos los, los refrescos pues el único que no los entregó fue el Yayo. Okay. Y esto yo y ya al, al día siguiente yo ya lo vi. Le dijo eh, Bora, no sigas comiendo eh, pan con mantequilla, Yayo, estás gordo. Y todo mundo y eh, todo sea, decide. Yayo, y, y, y Yayo <risa> se perdió la Copa del Mundo por eso. O sea, bueno, pueden eh, parecer
1: tonterías, Rafa, pero sí es parte de la disciplina, pues es, es disciplina, ¿verdad? claro. ¿De y si no Yo lo sí. haces, pues te quedas por fuera, y si te dijeron una chela y te aventaste diez, pues <ríe> digo, no, también no fueron hay una tres, diferencia. Tres, hay una no. diferencia no, no. importante. Bueno, pero que haya sido tres, y te dicen una es una, sin posibilidades. Y también hay los otros, ¿no? Los que te dicen, bueno, y la hielera, si quieres tomártela, tómatela, tú eres responsable de tus actos, ¿no? Eh, en fin. Pero bueno.
0: Algo, bueno, Jamaica, eh, Jamaica dos, México uno.
1: ¿Ah, Piedra de México, según tú? <ríe> no, no, bueno, pues... no, no. yo creo que yo creo que México empata. Yo creo que empata uno con Jamaica.
0: Ah, ok. Eh, bueno, pues está,
1: está puede, podría ser, ¿o no? Podría ser. O sea, no está tan, tan lejano de la realidad. Creo que México puede marcar, pero también creo que Jamaica le puede marcar a México, ¿no? Y sobre todo en pelota de tanida, con un equipo que que pues tiene buena estatura, que es bastante físico y que trabaja en el balón detenido, aunque creo que en Copa Oro nos quedaron a deber. Y también en, en el proceso de eliminatoria, pues Jamaica puede ser una selección que, que te, te ponga... Bueno, es que hoy realmente todas las selecciones...
0: ¿Cómo quedaron en la eliminatoria Jamaica-México en el Estadio Azteca, Elie? Eh,
1: 1 cero quedaron o empataron? ¿Perdón? No me acuerdo, Rafa. No,
0: bueno, te lo voy a dejar de tarea. No, no, o sea, eh, si acuérdate que eh, Jamaica termina decepcionando en el octagonal porque en la pandemia eh, los clubes sí, de y Inglaterra... y al final no pudieron
1: llevar a sus jugadores.
0: Eh, ...impiden que los jugadores viajen fuera de Inglaterra, porque si regresaban tenían que quedar 15 días eh, aislados. Entonces, bueno, muchos, pero a, a, a Jamaica toda la columna vertebral y más... Eh, se, eh, se la dejaron fuera, ¿no? Entonces, eh, eso, eso fue un golpe brutal para, eh, no todos juegan en la Premier, algunos juegan en la Championship, pero fue un golpe brutal para sus aspiraciones, eh, porque también había otros jugadores diseminados en Europa que tomaron la misma decisión. Eh, yo creo que gana Jamaica 2-1, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver.
1: Fue, ganó México 2-1 contra Jamaica, ¿no, Rafa?
0: Ajá, y ¿te acuerdas cómo sí. fue el partido?
1: Sí, sí, no, fun, fun. por eso creo que terminan empatando un gol. Bueno, hoy Jamaica es el líder del grupo, del grupo A. Tiene cuatro puntos, le sigue México. Sí, con bueno, ya pues,
0: <ríe> y, y, y y haber empatado con Surinam tampoco es para que... Eh, Te de haga repente... sufrir demasiado,
1: pues es que también los chavos se ponen a, casca, a cascarear antes, pues está complicado, ¿no? Pero... Oh, no,
0: se, se va, ahora, no creo que los mexicanos se vayan a ir de, de fiesta, ¿no?
1: Mm. ¿Pondrían las manos al fuego?
0: No, no, para nada. No, para nada. <risa> para nada, definitivamente
1: pero bueno. no, pero quiero pensar que este grupo eh, no se va a portar mal. Rafa, si se porta mal, seguramente nos vamos a enterar. Creo que terminan empatando un gol. Y bueno, eh, me parece que ya faltan pocos, pocos detalles para que termine la FIFA eh, confirmando que serán 26 los jugadores que se van a permitir en la Copa del Mundo. Entonces, veremos si alguno de estos que está observando Gerardo Martino se termina subiendo. No cuento a Laines porque yo a Laines lo, lo doy por descarte, o sea
0: Marcelo, Laines y 24 más. Esa es mi lista.
1: Mm, coincido con. Yo creo que Marcelo, Laines y Santiago Jiménez. Para mí esos tres tienen que estar en la Copa del Mundo. Ah, no, bueno. Y todos los demás, bueno.
0: Tienes que poner a Kevin.
1: Pues que ya tiene. Tienes
0: que poner a Chávez. Gerardo. Eh, Tienes que poner, bueno, Víctor Guzmán nos queda claro que no lo va a llamar, no, Aldo Rocha. Pero sabes pues, eh, qué, Rafa,
1: yo creo que no va a llevar ni a Eric Sánchez ni a Luis Chávez.
0: Oye, esta pregunta no te la hice, creo en el pasado podcast, o sí, a ver, ayúdame, recuérdame. Eh, ¿Sí sabes por qué no hay jugadores? Ah, sí, sí, lo platicamos, por qué no hay jugadores del Atlas. Ah, sí, sí lo pusiste sí, en sí, el podcast. Sí, perfecto, ok, perfecto, bueno. Pues eh, ya parece que el productor ya se molestó, eh, no le pasaron el memorándum de las dos horas y como llevamos una hora con dos minutos, entonces bueno, pues creo que ya llegó el momento de cerrarlo con alguna recomendación musical de buen gusto, por favor.
1: Sí, hoy sí traigo una de muy buen gusto, se llama Manuel Medrano y la canción tiene por título La ¿También? Distancia. <ríe> es muy sí. eh, mira, pocas veces recomiendo buenas canciones acá, lo sé. Pero esta es muy buena canción, Rafa. Bueno, creo que hasta te va a gustar. No es perreo, eh, es como un bolerito, es un cantante colombiano que tiene una gran voz, no sé si lo conozcas. Entonces, no. vayan a escucharlo. Eh, Manuel Medrano, La Distancia, eh, que podría quedarle al Tata con la selección mexicana, ¿no? Pues como y más después de la entrevista que no he visto, pero quiero ver cuando... Dices que es inocente Gerardo Martino, esto sí me... No, 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 A no, a ver, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 y los entonces cuando dices, ay, mira nomás, Terrorista. pobrecito, todavía cree en los Santos Reyes, todavía cree en el Santa Claus, todavía cree en el Ratón Pérez, todavía cree en que no hay pacto de caballeros, todavía cree que la multipropiedad es una exige eh, un accidente, todavía cree que el fútbol mexicano no es manejado, manipulado eh, ni, eh, de manera dictatorial por Emilio. Ah, oh, por favor, Eli.
1: Híjole, Rafa, eh, mira. Te creo, y alguien con tan, tan mal pensado, sé que inmediatamente hubiera detectado a su igual, ¿no? A un Gerardo Martino que, que tuviera esa mente macabra, que estuviera engañando, que estuviera fingiendo. Bueno, si se la compraste es porque realmente eh, que, que no le quita culpa, ¿eh? Tan culpable eres si lo estás haciendo con mala intención como si no estás capacitado para darte cuenta de todo lo que está mal a tu alrededor antes de que tomaras el reto. Pero bueno... Voy a escuchar la Dos. entrevista eh, al Inocentón de Gerardo Martino y bueno, nosotros ¿cuándo nos escuchamos? ¿El viernes?
0: viernes, sí? sí el viernes. Rápido, nomás eh, informarle al auditorio que ya está decidido, ya Haaland fue presentado por el Manchester City y ya Giorgio Chiellini llega a la MLS para jugar junto a Carlos Vela. La diferencia, ¿no? Uno se va al asilo de ancianos y el otro se va a vivir a plenitud eh, una de las eh, tareas más complicadas para un delantero como Haaland, vivir bajo una nueva forma de ver el fútbol con Pep Guardiola.
1: Y su papá lo quería, Rafa, entonces está ahí ahí no, sí obviamente te movía el dinero, pero estar en el sitio y estar con Guardiola, lo mejor que te puede pasar en tu carrera como jugador, ¿no? <ríe> Así que seguramente vendrán cosas buenas, y bueno, pero es que Kelly y Haaland si sí hay como 15 años de diferencia, ¿no? No, no, me y aparte. Mucho,
0: como 10. Pero, eh, Kielini, pues, obviamente, el, el nivel de vida, la liga, ¿sabes cuántos, ¿sabes cuántos goles va a notar de cabeza con la cantidad de troncos que no, hay? No,
1: pues justo llega la MLS, Rafa, ya, por ejemplo, ya lo vimos con Argentina y pues ya no. Ya no, está pero, bien pero, que busque pero la, MLS.
0: la MLS. <risa> sí, sí, está que le mandado a hacer. Sí. Bueno. Eh, vámonos, porque si no, capaz que nos apaga el salón de grabación el, el productor y nos deja medias.
1: Está nada, pero bueno, nos escuchamos el viernes. Gracias. Entonces
0: se llama se llama eh, Manuel Medrano y la distancia.
1: La distancia, te va a gustar. Sí, yo sé okay. que te va a gustar.
0: Sí. Distancia es la que debería mantener yo de ti Deberías.
1: Eres... Y, y hoy sí voy a cantar Al ratito que le sumamos el podcast Ya me siento bien de mi garganta Así que disfruten de mi voz <ríe> Y nos escuchamos es que el viernes
0: Hay algo que no quiere creer el, 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 el productor Pero sabes que yo tengo un Twitter el día de hoy eh, Diciendo, despierta Eli Patiño Despierta Eli Patiño porque ya quiero escuchar el podcast Dice Juan Rivera Apúrate con el podcast, somos rasadictos holgazán, dile a Eli Pato que ya despierte y se cure la cruda de ayer, uh, que te conocen, vámonos.
1: Algo me saben, hasta el viernes, pero no vengo cruda, chao.